0: Bentornata o bentornato, benvenuta o benvenuto in un nuovo episodio del podcast Libero Arbitrio. Questa apertura un po' diversa dal solito è dedicata all'ospite di questa puntata, ovvero Dario Matassa, podcaster, scrittore e content creator a 360 gradi. In questa puntata parleremo del suo progetto con il podcast secondario e del suo libro uscito da poco Non ti ho chiamato amore ma ti ho pensato tale. Io vi ricordo di seguire il podcast anche su Instagram per rimanere sempre aggiornati e vi auguro un buon ascolto. Prima di lasciarvi all'episodio, vorrei parlarvi di un'affiliazione filiazione che ho iniziato con NordVPN. NordVPN è un servizio che vi consente di proteggere il vostro traffico online e di navigare in tutta sicurezza in tutto il mondo. Con NordVPN i vostri dati personali sono al sicuro ed inoltre potete utilizzarlo anche in quei paesi dove alcuni social network e siti che solitamente usiamo sono bloccati. Tramite il codice sconto JAN oppure il link che vi lascio in descrizione potete avere fino al 70% di sconto sul piano di 3 anni, più un mese gratuito ed il servizio di soddisfazione sfatti e rimborsati. Adesso vi lascio al podcast, buon ascolto. Innanzitutto ti ringrazio davvero tanto di aver accettato questo invito a questo podcast perché oltre ad avere un podcast mio sono un grande ascoltatore di podcast da da tanto tempo e il tuo è uno di quelli che ascolto
1: fin dall'inizio. Grazie, eh, ti ringrazio io figurati sia per l'invito che per questo, mi fa molto piacere. Per chi non ti
0: conoscesse, come ti possiamo definire? Content creator, scrittore ormai, come come preferisci essere definito? Come
1: ti definisci? Sai che non ne ho la più pallida idea, questa è una domanda alla quale non ho ancora trovato risposta. Io di solito dico, almeno per il momento in cui sono attualmente, dico autore. Faccio podcast, scrivo, invento, creo... E quindi sì, dai, facciamo autore, creatore di contenuti, che così è un po' omnicomprensivo.
0: Ok, ok, perfetto. Ti ho invitato giusto per parlare un po' del tuo podcast, del tuo nuovo libro, un po' di tutto quello che parla di te, di tutto quello che fai, di tutto quello che Mm crei. La prima cosa che ti volevo chiedere, probabilmente al giorno d'oggi viene facile per i ragazzi pensare voglio fare un progetto su internet, apro un canale YouTube, eh, oppure ultimamente eh, sta nascendo e sta esplodendo sempre di più Twitch queste cose qua, e quando hai pensato te invece di dire apro un podcast, cosa ti ha portato a questa scelta?
1: Allora, io arrivo da una grandissima passione per il mondo della radio, e quindi diciamo che il collegamento è molto, molto lineare, molto semplice. Io... Nel lontano ormai 2010, perché sono già passati dieci anni, e questa cosa mi fa anche abbastanza paura pensarci, mm-hmm. e iniziai insieme a un mio caro amico di infanzia, un'avventura, eh, iniziai a parlare, diciamo, di, di, varie, di varie possibilità di sviluppo in una web radio, diciamo, prima di metterci poi concretamente a fare un programma, una web radio bolognese che, che poi ci ospitò, e quindi iniziò tutto da, da lì, da, dal web, dal fare radio sul web, io poi iniziai anche a condurre per questa web radio un, uh, un programma insieme ad altri due miei amici e facevamo anche già degli episodi registrati che poi finivano su SoundCloud, quindi c'era quasi un podcast ante litteram, se vogliamo E da lì è stato molto semplice, poi sono finito in una radio locale, sempre con questo mio amico con cui iniziai e mi sono appassionato al mondo, poi sono arrivati i podcast e ho detto vabbè mi piace scrivere, mi piace parlare, mi piace comunicare, facciamolo, iniziamo. Ci sono arrivato un po' così dalla passione per la radio e per il parlato.
0: Sono molto felice di questa cosa che mi hai detto perché è esattamente quello che è successo a me. (ride)
1: <ride> Vedi, perché, è abbastanza tipico immagino Sì,
0: perché la mia passione per la radio è uguale alla tua e questo podcast, l'ho già detto, nasce perché io mi sono ritrovato con eh, un microfono con eh, la capacità di saper editare un po' la, la, una traccia audio perché avevo fatto dei vari corsi per, per la radio, per far lo speaker quindi poi mm. soprattutto con l'università eh, faccio scienza della comunicazione c'era un laboratorio di radio e... E mi sono trovato. E da, lì, con...
1: e da lì sei arrivato ai podcast. E... Sì, sì.
0: La domanda che ti volevo fare era: io vedo i podcast un po' come i figli della radio, come, un po', come qualcosa che è molto vicino alla radio, che è un po' come se fosse il futuro della radio. Come vedi il futuro del podcast? Li vedi in grande crescita o pensi che rimarrà una cosa un po' fino a se stessa?
1: Ma al momento io li vedo in grandissima crescita già rispetto a quando mi ci approcciai io per la prima volta al mondo dei podcast e stiamo parlando del 2018, in questi due anni c'è, stato, c'è stata una crescita esponenziale dell'offerta da quello che, da quello che ho visto, poi c'è, c'è stato anche il lockdown che secondo me ha dato proprio una spinta incredibile ancora di più alla nascita perché la gente poi c'è stato forse anche molto turismo che si perderà perché la gente era annoiata e quindi se se non finivano a fare dirette facebook probabilmente finivano a fare dei podcast che era un Eh. po' la cosa più più accessibile dal momento che non ci vogliono neanche troppi strumenti tecnici si può fare anche con con un telefono con un buon registratore eccetera io il futuro però lo vedo sicuramente più scremato Cioè sicuramente i turisti, come come sempre, quelli che che passano, a un certo punto secondo me se ne andranno. Non so quale sarà l'interazione che che si creerà tra il mondo della radio e il mondo dei podcast. Lì secondo me è molto da scoprire, perché secondo me le radio hanno molto margine ancora di lavoro nel mondo del podcast. Adesso vedo che tendono molto a trasferire sul mondo dei podcast uh, nel formato podcast i prodotti che già mandano in onda nell'FM, secondo me ci si può fare qualcosa di più e quindi come poi la storia insegna dei mezzi di comunicazione, tu da studioso della comunicazione lo saprai anche, anch'io sono laureato in questo ambito, nessun mezzo di comunicazione ne ha mai, ne ha mai soppiantato un altro del tutto, quindi se- secondo me si arriverà a coesistere. In quale formula non lo so, ma credo che ci sia, ci sia ampio margine per trovarla.
0: Ok, sì, assolutamente sì. E, tornando un attimo alla tua passione per la radio... Voglio attaccare un attimo a una domanda che ti volevo fare, ovvero, da ascoltatore di podcast, noto che nel tuo podcast c'è un modo molto pacato di parlare, molto tranquillo e sì. molto più lento degli altri, ma che secondo me non è una cosa che va assolutamente contro il tuo podcast, ma anzi ne va totalmente a favore perché è più piacevole da ascoltare e riesci meglio ad entrare dentro le tue parole. Questo modo tuo di parlare è una tua scelta stilistica o è proprio il tuo modo, lo fai proprio per farti capire bene, per far entrare di più l'ascoltatore in quello che vuoi dire in quel determinato episodio?
1: Allora, diciamo che è arrivato un po' da sé, non per dire che io non l'abbia scelto, chiaramente a volte, anche quando che ne so, mi capita di fare gli episodi dove non sono da solo, mi lascio molto più andare, mi sciolgo molto di più sicuramente è venuto da sé per via degli argomenti che tratto e c'è sempre un po' questa atmosfera, non voglio dire cupa che va a connotare molto negativamente, però c'è questa, diciamo, atmosfera rilassata di, di riflessione, di intimità e a me piace molto eh, provare a instaurare un rapporto intimo con chi mi ascolta e quindi... E poi non lo so, cioè, mi, sembra, mi sembra più più adatto a me, eh, in questo momento della mia vita, eh, approcciarmi a quel tipo di contenuto in maniera così pacata. Poi ci rifletto molto anche su questo, perché a volte mi dico, ma magari non è che risulto palloso, sembra esagerato questo tono un po' malinconico, questo tono un po' a a volte forse troppo triste, però... C'è la gente che mi scrive, ah, ascolto il tuo podcast prima di addormentarmi, che se vogliamo <ride> è una cosa discutibile. Senso. Sì, sì, sì. Però mi piace anche questo, questa idea di tranquillità, specie nel mondo in cui viviamo oggi, che è tutto iperfrenetico, caotico, c'è cioè un grande caos, un grande inquinamento di informazioni, un grande inquinamento acustico... E quindi mi piace essere un po' quella parentesi, essere interpretato un po' come quella parentesi audio di pacatezza, di relax, ma allo stesso tempo di contenuto, ecco. Mi sembrano due dimensioni che, che convivono bene e che mi piace far convivere.
0: Sì, certo, anche perché probabilmente essendo leggermente diverso dagli altri podcast, una persona si può appassionare anche di più perché... Se andiamo a vedere è pieno di gente che urla, di gente che... Sì, assolutamente. E quindi probabilmente è una cosa che viene anche a tuo favore, ma ti ripeto, è una cosa che a me piace molto, quindi. E l'altra cosa che ti volevo chiedere è come nasce un tuo episodio del podcast, ovvero ti scrivi gli episodi o vai a ruota libera?
1: Allora, alcuni episodi li ho fatti completamente a ruota libera, ma questo più all'inizio. Ormai sono arrivato circa 40 episodi pubblicati, eh, perché non sono uno di quelli che ha l'ossessione della quantità, anzi, io pubblico quando pubblico, eh, le persone che mi seguono lo sanno, io parlo soltanto se ho delle cose da dire, non, non mi metto eh, problemi di esserci tutti i giorni, cosa che secondo me un po' sta capitando, ed è un brutto transfer, secondo me, che arriva da piattaforme come YouTube, quello di doverci essere sempre. Eh Diciamo che io sì, avevo fatto degli esperimenti andando a braccio, però visto che ci tengo molto a quello che esce, ci tengo molto alle parole eh, che scelgo, io sono sono molto felice quando riesco a trovare le parole giuste per esprimere un concetto che ho in testa, poi sono finito praticamente sempre man mano nel corso del tempo a scrivere quasi riga per riga. Poi chiaramente ogni volta parlando, se ci sono dei momenti o degli episodi in cui mi faccio prendere, perché a volte mi capita che inizio a leggere, a interpretare quello che ho scritto e poi mi, prend- mi faccio la- trasportare dal discorso e si sente credo anche a volte e lì vado un po' insomma ad aggiungere sul momento. Però principalmente scrivo, eh, leggo, interpreto e prendo ispirazione da quello che mi succede, quello che leggo, quello che mi viene in mente mentre cammino per la strada. È tutto così, arriva l'idea e poi la scrivo. Ci metto anche settimane a finire un episodio perché lo lascio lì un po' tipo a maturare come come il vino.
0: (ride) Assolutamente sì, ma penso anche perché chi ti segue da tanto tempo riuscirebbe a capire se tu iniziassi a fare episodi soltanto per farli soltanto per far uscire qualcosa soltanto per esserci e... che a volte è una cosa che va contro al, al creatore di contenuti perché se poi iniziamo a fare episodi tanto per esserci poi i nostri fan sono i primi ad accorgersene e magari poi ad andarsene perché sì, infatti, infatti, la credibilità io penso che sia una delle cose più importanti sul mondo del web qualsiasi cosa una persona faccia che sia youtube, post
1: assolutamente qualsiasi... Assolutamente, sì sì, anche se a volte si, si tende un po' a perdere, perché questo secondo me è una roba che, che ci arriva anche un po' di rimbalzo dai social, dove sembra che se per un giorno non pubblichi niente scompari dal radar, se sparisci per una settimana ti perdi tutte le informazioni che ti potevi perdere, tutte le informazioni preziose che, che sono uscite, che sono circolate secondo me nei podcast a maggior ragione perché sono audio la qualità di quello che dici il contenuto deve venire prima di qualsiasi altra regola qualsiasi altra qualsiasi altra cosa appunto come può essere l'idea della quantità dobbiamo essere tutti i giorni presenti Mi mette ansia solo a pensarci sta cosa
0: sì, assolutamente e In questi giorni, quando ci siamo messi d'accordo per fare questa chiacchierata, mi sono andato un po' a rivedere se mi fossi perso qualcosa di quello che hai fatto. E pur conoscendo il tuo sito, il tuo blog, l'ho sempre visto come una cosa molto particolare, perché al giorno d'oggi non si trovano più tante persone che hanno un blog, che scrivono su un blog. Ci puoi raccontare se funzionano ancora, se se pensi che possano essere ancora una cosa positiva, che possa servire a qualcosa e come lo usi te?
1: Allora, io al momento lo uso veramente poco, anche perché c'è stato il libro di mezzo che è uscito quest'anno, il 15 settembre, e quindi tutta, diciamo, la mia mia energia creativa a livello di scrittura eh, è stata, diciamo, condensata nel libro. Quindi io principalmente il blog lo usavo all'inizio, Quando l'ho creato, che se non ricordo male, era il 2017, era già un periodo morto dei blog. Quindi, cioè, nel senso, non direi mai a qualcuno apriti un blog adesso, perché risale a un internet ormai, secondo me, troppo vecchio rispetto ai tempi che corrono. Però io mi sono trovato nella condizione di dover e voler creare un blog, perché non trovavo uno spazio, cioè nessun social, nessuna piattaforma di quelle maggiormente utilizzate, di quelle più pop, mi metteva a disposizione uno spazio per scrivere. Cioè ci sono Wattpad, ci sono piattaforme fatte apposta, però sono tutte in in un formato che a me non piaceva. Invece io volevo proprio uno spazio in cui chiunque quando ne avesse voglia potesse andare a leggersi le robe. Quindi è è stata una scelta quasi costretta, proprio avrei potuto scrivermi i miei racconti, i miei articoli su Facebook, eh, pubblicando una foto, però perdeva quella caratteristica di, non so come dire, di devi andartelo a cercare, cioè il blog o sai che c'è e te lo vai a leggere, oppure difficilmente ci arrivi, se non per il passaparola. E a me piaceva, mi piaceva proprio questo percorso, che uno ci arriva soltanto se se lo sceglie. e Questo secondo me crea proprio anche una scrematura che poi porta soltanto chi è realmente interessato a leggerti. E poi sì, sul fatto che adesso siamo il blog, io adesso lo uso pochissimo perché sono reduce da un periodo di scrittura eh, per il libro e quindi l'ho un attimo accantonato non so, magari morirà anche tra un mese o tra (ride) un'ora non so veramente che fine farà quel blog però per adesso è lì
0: perfetto e adesso passiamo al libro il tuo libro non ti ho chiamato amore ma ti ho pensato tale eccolo titolo fantastico (ride) mi ha colpito sin dal primo momento E come nasci di scrivere il libro? È sempre stato un tuo sogno? Come come è nato, come è cresciuto un po' tutto l'evolversi della situazione?
1: La scrittura è stata la prima cosa a cui io sono arrivato, è la prima cosa che ho sperimentato, è la prima dimensione espressiva, creativa che ho sentito mia e che tuttora sento mia. Avevo iniziato a scrivere canzoni, e c'è stato un periodo anche che, che cantavo in giro, facevo cose, ma vabbè, questa è una parte oscura del mio passato. Okay. Quindi ho iniziato un po' a scrivere testi e poi diciamo che ho capito che a me è molto più del video molto più forse anche del parlato piace scrivere e al libro ci sono arrivato era chiaramente un sogno che avevo perché se ti piace scrivere automaticamente prima o poi arrivi a sognare di di poter scrivere un libro ci sono arrivato grazie al blog all'idea del del libro. Io ho fatto... scrivevo su questo blog del quale abbiamo parlato poco fa, scrivevo racconti, scrivevo articoli e a un certo punto mi sono detto perché non non andare a fissare su carta tutto il mio percorso di scrittura che che ho portato avanti fino adesso online. A me piace l'idea del supporto fisico. Mi piaceva che tutto quello che c'era sul blog, la forma di scrittura che avevo sperimentato sul blog trovasse anche un, eh, diciamo, un'uscita, un output reale fisico e quindi scrivevo già lì, mi è arrivata l'idea del libro proprio per fissare questo stile di scrittura che avevo sviluppato sul blog. Infatti il libro non è un romanzo, bensì è l'unione in un unico filone di 25 racconti che io in realtà definisco situazioni diversi che quindi potrebbero tranquillamente essere 25 pubblicazioni su un blog io le ho semplicemente prese e pubblicate tutte nello stesso momento all'interno di un libro è quasi una trasposizione però che non si è limitata semplicemente a, a dire vabbè prendo il blog e lo trasporto su carta anche perché 23 racconti su 25 sono inediti, ma c'è stata proprio un'operazione di adattamento, una ricerca di un un contenuto fatto apposta per per il cartaceo, fatto apposta per finire in un libro.
0: Ok, ok. E la cosa che mi è piaciuta molto, se posso dirti, e che ho ritrovato anche in altre persone con cui mi sono ritrovato a parlare di questa cosa, è il fatto che Dato il tuo background, inteso come quello che facevi fino a un po' di tempo fa, di cui non parleremo perché voglio parlare di quello che stai facendo adesso, okay. probabilmente l'uscita del libro tutti si aspettavano un qualcosa di il solito libro che fa la persona <ride> che è presente sui social, certo. quindi parla della sua vita, parla come è diventato conosciuto, come è diventato famoso e quelle cose lì. E invece tu hai scelto totalmente... Un percorso diverso che fa capire quanto sia vera la tua passione per la scrittura e non uno scrivere un libro soltanto per farsi conoscere ancora di più, possiamo metterla così.
1: Che, che diciamoci la verità, questa cosa ha veramente stancato. Io veramente... Bah, ma non lo dico adesso perché ho scritto un libro, ma neanche per fare una polemica, o forse sì anche per fare polemica, ma io veramente non ne posso più di vedere... Queste situazioni per cui tutto si mischia con tutto semplicemente perché hai i numeri. E io nel momento in cui ho deciso di scrivere questo libro, la prima cosa che ho pensato è stata quella che hai detto tu adesso nel farmi la domanda. Tutti penseranno che farò il solito libro dello youtuber, e non è una generalizzazione perché nel 95% dei casi escono queste biografie, escono questi libri che sono... Se nel 95 per casi fatti così nel 96% dei casi scritti da altre persone,
0: assolutamente sì. E io
1: avevo una gran paura di essere essere interpretato come quello. Tra l'altro, mi è anche stato detto: cioè, ci sono anche. Mi è capitato anche che qualcuno mi dicesse: Ah, hai lasciato Space Valley, te ne sei approfittato fino all'ultimo per avere dei numeri e poi scriverti il tuo libro. E insomma. C'è tutta questa visione, no, del... Mh, arrivo ad avere i numeri e poi tanto per coi numeri faccio. In realtà io avevo una gran paura di strada proprio perché non c'è niente di più lontano da, da me di questa, di questa idea. Tant'è che io scrivo appunto da anni, da molto prima di avere un blog, da molto prima di, di, di espormi online. Ho soltanto, come dico sempre, alle presentazioni e questo non lo posso negare, ha avuto la fortuna di avere dei numeri sui social, che oggi fanno sicuramente comodo se vuoi pubblicare qualcosa, perché ti rendono vendibile, nel momento giusto, perché scrivevo, avevo voglia di scrivere, e avevo i numeri. Quindi c'è stata questa coincidenza di cose che mi ha dato la meravigliosa opportunità di poter pubblicare un libro. Però, sì sì, avevo una paura assurda di di essere etichettato, poi vabbè che credo si sia visto che il prodotto non è sono Dario Matassa, ho fatto questo, ho fatto quello e nel tempo libero faccio... insomma, no, (ride) queste cose no, per favore.
0: Assolutamente sì, capisco, ma ha ha totalmente senso quello che hai detto, ma anche perché ehm, sfruttare l'essere conosciuti è normale, cioè è, è anche giusto, perché comunque... Se una persona ha avuto un background, che ha fatto delle cose, che l'hanno portato ad essere conosciuto, sicuramente è perché è capace a fare quella cosa. Sì, sì, sì. Quindi io non trovo assolutamente sbagliato il fatto che, ti faccio un esempio, il podcast di Fedez e Luis, sono due persone super qualsiasi cosa avessero fatto sarebbe andata super bene.
1: Assolutamente. Però è una
0: cosa fatta da loro, li vedi, ci mettono la faccia, anzi, e scopri anche delle personalità che non avresti mai pensato probabilmente.
1: Assolutamente sì, infatti. Il problema
0: è è quando una persona va a fare un qualcosa, ci mette la faccia, mette la faccia in un qualcosa dove lui c'entra veramente poco. Comunque, facendo questo, ti volevo chiedere... Non non sembra a volte, ma tante persone hanno il sogno di scrivere un libro, di di diventare autori. Che consigli dai a queste persone? Ti senti di dare un consiglio?
1: Guarda, io ho una gran paura dei consigli, sempre parlando di paure, perché è una cosa da cui mi guardo anche all'interno del podcast. Cerco sempre di essere molto cauto e moderato, perché ho sempre paura che le parole eh, vengano interpretate in maniera forse eccessivamente credibile a proposito di credibilità Eh, non saprei non non saprei proprio perché non vorrei eh, come dicevo prima io ho avuto fortuna c'è stata questa coincidenza di cose che mi ha portato a poter scrivere però è una cosa è un percorso molto personale molto soggettivo al giorno d'oggi che c'è ci sono tutti questi questi meccanismi bottom up quindi di eh, prodotti che arrivano dal basso, tutti questi social, tutte queste possibilità di esprimersi, secondo me è veramente difficile dire a qualcuno vai, questa è la strada da seguire se vuoi fare questa determinata cosa. Magari lo puoi dire a uno che sogna di diventare medico, medico, uno che sogna di diventare avvocato, ti iscrivi a medicina, studi, specialistica, esci, concorsi, eccetera, uguale l'avvocato diventare autore, che io non, tra l'altro non so se questo sarà il mio, il mio lavoro, e adesso sto di nuovo studiando, sto facendo, sto finendo il mio percorso di studi, quindi è tutto in divenire, è tutto da capire che cosa sarò. Secondo me quelle sono strade, i percorsi creativi sono veramente difficili da assoggettare a, delle, a dei consigli. Io... Mi è capitato anche che mi venissero dati a me dei consigli, ma ci credevo poco, perché per me vale veramente un un insieme di di variabili assolutamente troppo troppo indipendenti e troppo troppo variabili appunto, ci sono sono mille variabili.
0: Poi ognuno ha il suo percorso, ognuno magari ha la sua fortuna.
1: Esatto, sì, 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 è davvero difficile secondo me andare andare a dire... Questa è la strada da prendere, anche perché davvero è... non ci sono secondo me eh, scuole. Io ho fatto un corso per esempio di sceneggiatura, un corso d'autore, e... però diciamo la, la possibilità poi di scrivere un libro non è arrivata da lì. Ho imparato tantissime cose, ecco forse il consiglio è, se ne vogliamo dare uno a mio parere, sperimentare più cose possibili, specie se vuoi fare qualcosa che ha a che fare con la creatività cioè che vuol dire anche lavorare tre mesi in un bar che non c'entra niente ma assorbi storie, assorbi persone, assorbi contesti, situazioni per me quello potrebbe essere molto formativo
0: Ok, ok e ti volevo fare un'ultima domanda prima di salutarci giusto che siamo sulla mezz'oretta così da non tediare troppo chi ci ascolta era io... Sono del 98, quindi sono cresciuto con eh, con i social, con YouTube, ho visto la crescita di YouTube, anzi forse è stata anche un po' prima di quanto io potessi rendermene conto. Su YouTube, come adesso su Twitch, noto una grande community, ovvero gli YouTuber, le persone che fanno dirette su Twitch, sono un po' tutti uniti da una community, si conoscono, ed è una cosa che non c'è assolutamente sui podcast, a mio parere. sì. Secondo mm. me sì, o, o meglio, eh, io sto parlando di persone che hanno un podcast e che fanno solo quello, quindi non magari ah, okay, lo fanno okay. dal podcast. Secondo te, perché questa community non si è creata ancora nel podcast?
1: Ma, eh, guarda, in realtà ti dico: forse c'è un fattore legato al tipo di contenuto, quindi legato al, sia alla forma che che ha quello che contiene questa forma, cioè che è audio, e quindi si, sono, secondo me il podcast è anche molto più intimo, molto più personale come contenuto, quindi forse è anche più difficile eh, creare delle, delle interazioni, delle interazioni forti, perché forse non è neanche spocchiosità o voglia di starsi nel proprio orticello, ma è anche proprio un fatto di... Intimità, ma forse questo è il mio caso. Cioè io la sento come una cosa talmente mia che difficilmente mi viene in mente di, di condividerla cosa che poi non è del tutto vera perché io e te adesso stiamo parlando quindi c'è una contaminazione. Eh. Poi forse c'è anche un discorso eh, di momento storico da tenere presente. Ci siamo beccati il Covid e il Covid magari in un momento che appunto ha fatto proliferare i podcast, però ci impedisce di, di vederci, cioè si possono fare eh, gli eventi online ma non, non ci si può vedere dal vivo, quindi questo sicuramente è, è diciamo, poco, poco utile alla, alla causa della condivisione. E l'ultima cosa è che non saprei se, se su YouTube e su Twitch esiste veramente questa community? Non lo so, me lo chiedo anche io. Perché, cioè, forse sì, cioè, negli anni si, è, si sono arrivati a creare delle interazioni, però ci sono stati anche dei momenti, secondo me, anche su quelle piattaforme, dove non so quanto, quanto effettivamente... Ci... Forse negli anni è migliorato molto, per esempio, YouTube, a livello di, a livello di community. Però... Dipende molto da che punto di vista la si guarda, eh, secondo me, perché credo che ci siano anche tante relazioni di facciata, tante finte, non lo so, se vogliamo vogliamo dire c'è community perché le persone compaiono reciprocamente nei nei rispettivi video, sì, se però vogliamo andare su un aspetto un po' più profondo delle cose… Non, non saprei poi e credo anche che, che sia normale cioè alla fine è una cosa molto italiana questa cioè, siamo molto eh, eh, potrebbe... ognuno, ognuno sulle sue ipercompetitive iperconcorrenziali eh, ci guardiamo, ci invidiamo c'è cioè, un problema culturale proprio secondo me alla base che va fuori dall'ambito Twitch dall'ambito Youtube eh, dall'ambito Podcast
0: Ok, ok. Quindi, scusa, l'ho, pre-
1: l'ho presa un po' larga. Scusa. No, va
0: benissimo perché hai risposto... ed è una risposta che ho avuto anche già in altri um, episodi con altri youtuber, eh, quindi è una cosa che probabilmente viene vista male da fuori, viene vista sbagliata, non è realmente come esce, ma... Eh, Forse hai ragione te, bisognerebbe capire quali sono le collaborazioni reali, perché dietro c'è nascosto veramente un'amicizia, e quali invece sono le collaborazioni solo perché magari quella determinata persona ha più seguaci di me, quindi magari una piccola parte potrebbe spostarsi.
1: Esattamente, a... cioè ti dico, io ho fatto parte dell'ambiente YouTube per quattro anni e cose come eventi dove si sta tutti insieme, si va a mangiare una pizza, si beve una birra, ci si vede all'infuori del video, non ne ho visti. Poi chiaramente si creano delle relazioni molto belle, ma quello è, è un aspetto che secondo me prescinde dal discorso community, ecco. Per quello dico che poi magari nel profondo quando si spengono le telecamere bisogna poi vedere che cosa cosa realmente resta. Io ho tenuto i rapporti con diverse persone che ho conosciuto, eh, però ecco questi momenti... Per me la community se ne può parlare online quanto vogliamo, ma la vera community è quella che si fa dal vivo. Cioè la comunità, cioè lo stare insieme davvero e secondo me questa roba in tutti i settori dell'online manca ma perché ci manca anche nella vita cioè ci manca anche tra amici cioè specie adesso con i tempi che corrono esatto, che soprattutto... dobbiamo starci lontani
0: ok ok ho capito perfettamente e niente direi che siamo arrivati alla fine ti ho fatto tutte le domande che volevo siamo andati anche oltre ed è stata una chiacchierata super interessante ottimo e ti ringrazio ancora per aver accettato per aver partecipato a questo podcast grazie e... mille a te Ti auguro buona fortuna per tutti i tuoi progetti futuri, per il tuo podcast, per il libro e niente, ti ti saluto e ti ringrazio ancora.
1: Grazie mille a te ancora, ti chiedo ancora scusa, non so se lo taglierai per il mio cane sotto che si mette ad abbaiare e ricambio il il buona fortuna. Speriamo che sia l'inizio di un sentimento di community questo, di comunità anzi. Speriamo, speriamo. (ride) Grazie mille.
0: Grazie a te.